0: Hoofdstuk 20 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Jansen, Eline Veren van Louis Couperus. Hoofdstuk 20 1 In Den Haag ging augustus gloeiend voorbij, maar de avonden waren koel op het terras de Scheveningen of in de tent van het bos het was nu zondagavond en betsy bleef thuis de oude mevrouw van raad was in zo lang niet bij haar geweest en zij had haar schoonmoeder gevraagd eens te komen zondags was het toch niet prettig op scheveningen men zou thee drinken in de groene serre waarvan al de glazen deuren geopend waren henk liep met mevrouw even de tuin door en de oude dame bewonderde zijn prachtige stamrozen betsy en vincent zaten alleen ik heb een brief van eline ze komt woensdag met de erlevoorts terug de howards blijven nog wat op de horze sprak zij Zo, antwoordde vincent en als eline komt moet ik zeker weg vroeg hij op de man af betsy schrikte en zij glimlachte zeer lief verbeeld je volstrekt niet je weet ons huis staat voor je open tot je iets gevonden hebt hoor je niets meer van hoe heet die vriend uit new york ook weer Lawrence st Nee, ik heb een lange tijd geen tijding van hem. Ach, je vergeet je vrienden als ze zover zijn. Ik neem het hem niets kwalijk. Hij leunde achterover in zijn rotting leuningstoel met iets van een slachtoffer. Intussen gevoelde hij zich zeer behagelijk, aangenaam gestreeld door de luxe die in de serre tussen het groen der planten in het weifelende halflicht schemerde. De tuin was keurig onderhouden, rijk aan bloemen met een gazon en in de omgeving, in de tegenwoordigheid van Betsy, zeer elegant in haar licht zomertoilet, bij het zachte geschitter van zilver en Japans porselein op het theeblad, gevoelde hij zich veilig voor de onaangenaamheden des levens. Het was rust, het was eentonigheid, maar zij verkwikte hem. Betsy wist hij te kunnen beheersen, maar het was niet nodig zijn macht te doen gelden, ook was hij te traag toe. Hij leefde immers gemakkelijk, hij had zich om niets te bekommeren wat zou je ervan zeggen als ik een vrouw zocht vroeg hij eensklaps bij betsy's aanblik denkend aan de genietingen van een rijk huwelijk een vrouw o oh, uitstekend wil ik er een voor je zoeken in welk genre mooi is geen vereiste maar elegant niet al te naïef en idealistisch en geld natuurlijk natuurlijk een dwaasheid uit passie verwacht ik niet van je wat zeg je van de eekhofjes ben je dwaas twee giegelende lachenbekken en geen geld, hè? Men zegt van wel. Anderen beweren dat ze te groot leven. Enfin, je zou kunnen informeren. Maar sprak je in ernst, Vincent, of voor de conversatie? Volstrekt niet. Ik geloof dat ik verstandig deed als ik trouwde. Kun je mijn plan niet goed? Betsy zag hem doordringend aan, vol geheime minachting. Met zijn doffe ogen, zijn matte gebaren, zijn moede stem, scheen hij haar geen ideaal van een echtgenoot voor een jong meisje. Niet geheel en al, ik geloof dat je een gloeiende egoïst bent. Ik geloof ook niet dat een vrouw veel steun aan je zou hebben. Je bent zwak, ik meen natuurlijk moreel. Zij gevoelde aanstonds berouw over hare woorden, en zij was geërgerd over haar onvoorzichtigheid. Zij huiverde bijna nu hij haar met zijn geheimzinnige glimlach aanzag met zijn zachte, fletse, slangen blik. En een vrouw heeft altijd steun nodig, hè? sprak hij, silabe voor silabe. Jij ook niet waar je steunt op henk je laat je heel en al op hem neer en hij is er sterk genoeg voor ik meen natuurlijk fysiek ieder woord onderschapte hij als met een hatelijke bedoeling en ieder woord trof haar als een naald in haar van natuur heerszuchtig gemoed maar zij durfde hem niet antwoorden zij verzonk weg in vrees en lachte slechts goedig alsof hij een aardigheid gezegd had en ook hij lachte nu met haarzelfde lach goedig en zacht maar vol bedekte wraakzucht zij bleven een ogenblik stil, beide bewust van de strijd onder die uiterlijke vriendelijkheid, en Betsy wist het eerst te zullen moeten toenaderen en begon zacht enige klachten te uiten over de oude mevrouw van Raad, die haar altijd verkeerd begreep, en waarmede zij maar nooit zou leren overweg te kunnen. En terwijl hij onverschillig toeluisterde, zag zij duidelijk in hoe ze hem verafschuwde, hoe ze hem nu gaarne na een maand met hem samengeleefd te hebben het huis zou uitjagen maar zij wist het, dat zou niet gaan zonder een geweldige scène. Hij zou blijven hangen, blijven hangen tot in de eeuwigheid toe, en zij zou geen middel weten om hem te verwijderen. Alles was de schuld van Henk. Had hun man Vincent dat ellendige sommetje geld gegeven, zij zou nooit op het idee zijn gekomen hem in huis te nemen. Zij verafschuwde Vincent, en zij verafschuwde zichzelf om haar vrees. Zij was immers rijk en gelukkig. Wat zou hij haar kunnen doen? Maar hoe meer zij redeneerde over die angst, hoe meer die angst zich vastklemde in haar geest als een ontzenuwde idiosyncrasie, waarvan zij zich niet wist te bevrijden. Mevrouw van Raat en Henk kwamen langzaam uit de tuin terug, en zij zetten zich in de serre bij een der open glazen deuren. Maar de oude vrouw was, na een paar frazen over de rozen stil en peinzend. Te midden der weelden van het huis haar zoons overviel haar nu een kilte, een leegte die haar melancholiek maakte nog meer melancholiek dan in haar eigen eenzaam huis. Vroeger had zij dat gevoel toch niet bij haar Henk gekend, maar nu was het, of de liefde voor haar zoon geen gloed genoeg gaf om die kille leegte te verwarmen. En opeens trof haar de waarheid. Zij miste Eline. Eline, die overal waar zij zich vertoonde haar lieflijke bekoring uitstraalde. Zij miste haar goed kind, zo geheel anders dan Betsy, zo hartelijk en sympathiek, en zij kon zich niet weerhouden met haar treurige stem te zeggen... Je huis is uitgestorven zonder elly wat zal het zijn als ze getrouwd is en voor altijd weg die lieve elly zij hoorde niet wat betsy en vincent antwoordden zij hoorde niet hoe henk ook iets zeide zij liet haar grijze hoofd neerzinken op de borst en zij staarde voor zich uit de geaderde handen gevouwen in de schoot het leven scheen haar troosteloos een grijs bestaan van smart van scheiden en weenen, waardoor de mensen als tragische schimmen somber en droef rondwaalden en zij huiverde tot Betsy vroeg of zij het koud vond, en Henk de glazen deuren sloot en het gas liet ontsteken. 2. Betsy, al had zij het nooit gezegd, had als haar schoonmoeder het eveneens trots Vincent, die zo gezellig kon wezen, eenzaam en vervelend in huis gevonden. Men had zomers ook zo weinig afwisseling, het was eeuwig de tent en eeuwig scheveningen, het begon er eindelijk de keel uit te hangen. En nu Eline terug was, stralende in haar fris geluk, dat een geur van landelijkheid door Betsy's peluche salons verspreide, nu Eline opgewekt duizend verhalen deed over de horze, over Theodore en Truus en de kinderen, over de Howards en de Van Rijsseltjes, zag Betsy in dat mevrouw van Raad gelijk had gehad, dat Eline de bekoring van haar huis was. zelve verblikte Betsy nu enigszins angstige tijdstip waarop Eline haar verlaten zou, tegemoet, en deze angst maakte haar bijna zacht van humeur otto dien zij vroeger te strak en te geposeerd had gevonden beviel haar uitstekend nu dat zij hem vaak zag want zij had op aangedrongen dat hij dikwijls zou komen dineren de gesprekken aan tafel werden weer levendig en vrolijk geheel anders dan de slepende conversaties tussen haar haar man en vincent zij was vriendelijk tegen eline uit dankbaarheid dat deze weder de oude gezelligheid deed heersenen en zij hadden eindeloze beraadslagingen over elines uitzet waarmede zij nu toch moest voortmaken als zij in het najaar wilde trouwen zij steedde haar middagen samen bij naaisters en in winkels. Zij reisde samen met Otto eens voor twee dagen naar Brussel, waar Eline haar bruidstoilet wilde bestellen. Rijk, maar eenvoudig, niets dan wit satijn, zonder kant of strikken. Eline had intussen, in al deze drukte, weinig tijd tot nadenken, en alleen de s avonds kwam zij tot rust. De s avonds bleven zij veel thuis. Het was september, Scheveningen verloor langzamerhand zijn aantrekkelijkheid, en nu Otto kwam dineren, werd het vanzelf laat, zonder dat men het bespeurde. Zij zat met hem samen in de tuin of in het violette kabinetje, en zij gewende zich zeer aan haar kalm geluk. Het was alsof zij nooit iets anders gekend had. Alles was zo rustig en tevreden in haar ziel, dat zij bijna naar emoties verlangde. Maar neen, zij had Otto zo lief, en deze ene emotie was haar genoeg, nooit iets anders, altijd die rust, altijd dat blauw. Toch, zich langzamerhand ook gewennend aan haar oude omgeving, werd zij een weinig stil haar eerste levendigheid temperde zich toen de verhalen van de horze alle gedaan bleken te zijn en het scheen of haar waan van landelijkheid zich uitwischte nu zij niet meer op den grond stoeide met de kinderen of met otto in de dennenbossen lag maar rustig glimlachend en in een mollige fauteuil op haar aanstaande wachtend luisterde naar vincent hij praatte met zijn zachte stem over zijn reizen over steden en mensen die hij gezien had over zijn eigen levensfilosofie en de uren dat zij otto niet zag werden haar gevuld door het genot dat zij smaakte in vincent's conversatie zijn pessimisme bestreed zij kalm en als hoogmoedig door haar geluk op hare aardige onlogische wijze waarover hij schertsend de schouders ophaalde zij zou het zelf ook wel eens ondervinden men kon zich zijn leven zomaar maar niet maken het een hing af van het andere alle omstandigheden schakelden zich samen van het minste schijnbare toevalligheidje af tot de verpletterendste catastrofe en het leven was een keten die het noodlot van al deze toevalligheidjes en catastrofen smeedde daar was niets aan te doen je gelooft dus dat alles voorbeschikt is en dat als ik denk mijn eigen wil te volgen ja hoe zal ik zeggen vroeg zij verward in hare gedachten, toen zij op een namiddag een dergelijk gesprek met hem voerde in haar kamer je slechts schijnbaar je zin volgt en het uitvloeisel van die wil inderdaad het uitvloeisel is van honderdduizenden voorafgebeurde gebeurde zogenaamde toevalligheden ja dat geloof ik zeker maar vincent wat een fatalisme dan vind ik maar het best om op een stoel te blijven zitten en af te wachten wat komt daar zou je niet zo kwaad mee doen maar wees verzekerd dat als jij op je stoel bleef, die passieve handeling niet het gevolg zou zijn van je wil, maar wel van allerlei kleine oorzaakjes, die je natuurlijk meestal alle zou zijn vergeten of niet zou inzien. Zij dacht vaag glimlachend na en knikte langzaam. Het is curieus, maar ik geloof toch wel dat je gelijk zou kunnen hebben. Ik voel wel zoiets dat het waar kan zijn. Zij had behagen in zulk een gesprek. Meestal werd zij het met hem eens, en telkens weer gevoelde zij voor hem de sympathie die zij vroeger reeds gekoesterd had. Telkens weer deed hij haar aan haar vader denken, in zijn gezegden, in zijn gebaren, in zijn blik. Zij zag hem interessanter dan hij was, en haar van nature romanesk gemoed vond op één ogenblik in de kanten haar liefde voor Otto niet meer die voldoening. Als een bliksemschicht flitste deze gedachte door haar brein, slechts gedurende een ondeelbaar ogenblik, en zij schrikte ervoor als voor een spook. Maar het spook verdween, en zij lachte weer zacht. Wat kon zij soms toch zonderlijke, nerveuze fantasieën hebben? dus je gelooft begon zij weder nog een weinig verschrikt en de draad kwijt hij zag haar glimlachend aan wat vroeg hij je gelooft bijvoorbeeld dat als ik met otto trouw dit onvermijdelijk was voorbeschikt hij vatte haar zacht bij de hand beste meid waarom zou je je eigenlijk vermoeien in die uitpluizingen je houdt van erlevoort je bent gelukkig stel je daar tevreden mee het geluk is een kapel, als het om je heen fladdert, moet je het niet zoeken te grijpen om het anatomisch te ontleden, daar is het te broos en te etherisch toe, dan gaat het dood. Zij zag hem verrast aan. Hij kon vaak zijn gedachten in zo'n aardige vorm kleden, en hij deed het zo gewoon, zonder poëtische affectatie, alsof hij iets heel eenvoudigs zeide. Het was iets dat in hem was, en hij wist het nauwelijks dat hij het deed, onbewust van deze tint van artisticiteit in zijn karakter. Maar toen zij hem zo verrast aanzag, ontstelde zij hevig. Hij was wit als een lijk geworden en had zich uit zijn stoel opgericht met starende verwijde ogen en twee violette doodstrekken om zijn neerhangende kleine mond. Mijn god, Vincent, wat heb je? riep zij eveneens oprijzend. Niet, ik ben wat benauwd. Toe, doe je raam open, smeekte hij. Wil je niets hebben? Water? vroeg zij bevend. Nee, nee, lucht, smeekte hij weder. Zij stortte op het venster toe, maar haar trillende handen vermochten het niet te openen, en zij belde. Mijn God, mijn God, riep zij. Vincent was flauw neergevallen op de Persische divan, en hij gleed langzaam van de kussens op de grond. Alleen zijn hoofd bleef roerloos tegen de matras aanliggen. Een zweet parelde dik op zijn voorhoofd, en een benauwde ademhaling rochelde op uit zijn borst. Mijn God, gilde Eline radeloos. Ze snelde de deur uit en riep aan de trap, Betsy, Mina, Henk! Betsy, Vincent, kom toch, Vincent, hij sterft, geloof ik. En zij keerde weer er terug en belde hevig. Daar hoorde zij beneden stommelen, en Betsy vloog de trappen op, gevolgd door de drie meiden, door Gerard, de knecht en Ben. Henk was uit. Vincent, riep Eline tegen haar, Vincent, hij sterft, geloof ik. Betsy schrikte, maar zij bleef zeer kalm. Zij beval aanstonds Anna, de kindermeid, met Ben weg te gaan, en stuurde Gerard naar een dokter in de buurt. Rijer zou toch niet thuis zijn. Met Elina en Mina tilde zij Vincent op de divan en grete vroeg zij om haar zijn. Gauw, haasje, beval zij kort. Vincent was roerloos blijven liggen met gesloten ogen en de vale violette trekken om de mond. Betsy knoopte zijn jas en vest los en deed zijn boord en das af. Geef ook wat ode cologne, Eline. toe, help me dan toch, je weet hoe onhandig ik altijd met zoiets ben. Intussen handelde zij toch en wreef zij Vincent's slapen en polsen met zakdoeken doorweekt met azijn of ode cologne zij vroeg eline hoe het gekomen was en eline vertelde het ze hadden eenvoudig zitten praten en toen was hij ineens opgestaan en zo neergevallen ze was zo geschrikt zou hij dood zijn vroeg zij trillend wel neen het is alleen een flauwte hij heeft het nog eens gehad toen je op de horze was nog eens vroeg eline met open mond betsy antwoordde niet maar de deur werd zacht geopend en otto verscheen ik hoorde van grete kan ik je helpen vroeg hij zacht Nee, nee, laat maar, neem Eline maar mee, ze is zo geschikt. Toe, laat me je helpen, smeekte Eline. Ach, nee, straks komt de dokter, hoop ik, en dan is alles in orde. Ga maar. Otto vroeg of hij naar Rijer wilde lopen, maar Betsy weigerde en hij voerde Eline weg. Hij kwam van zijn bureau en zij hadden afgesproken te gaan wandelen, maar hij bracht haar nu naar de salon en deed haar zitten. Zij was zeer geschikt en zij begon te weenen Betsy vertelde dat hij het meer heeft gehad, maar ik heb nooit zoiets gezien. Ik dacht dat hij dood zou gaan. Tante Vera had diezelfde trek om de mond toen zij stierf. Hijgde zij tussen haar snikken uit. Hij trok haar aan zijn borst en kuste haar voorhoofd. Kom, lieveling, bedaar nu. Ik geloof ook niet dat het iets is. Wat ril je? Ik ben er zo zenuwachtig van geworden. Ik ik voel me niet meer. O, oh, Otto! Hij klopte haar zacht op uw handje dat hij hield omvat. Wees nu maar kalm, kom. Kom, zoiets maakt me geheel van streek, ik kan er niet tegen zoiets te zien. Het was of er iets als zelfverwijt in haar ziel sloop, en zij dacht na of er een verband was tussen haar laatste woorden tot Vincent en zijn flauwte. Maar zij herinnerde zich hun gesprek niet meer, en zij liet zich moe tegen Otto's schouder neerzinken. Wat een kind ben ik hè, murmelde zij nog bevend. Maar heus, ik kan zoiets niet zien, ik herinner me, vroeger heb ik eens een hond zien overrijden, en ik huiver nog als ik eraan denk. ''Je bent wat overgevoelig,'' sprak hij. ''O oh ja, ik ben zo... ik ben zo... ''Laat me, laat me zomaar liggen,'' lispelde zij, en vlijde zich dichter tegen hem aan. ''Lieveling,'' fluisterde hij. ''Mijn Otto, mijn man,'' antwoordde zij smachtend. ''O oh ja, ik ben zo overgevoelig. Wat zal je een last van me hebben? Ik ben altijd zo. Die arme Vincent, hè? Ja, hij is niet gezond, geloof ik.'' Zij bedaarde in zijn kalmte, terwijl zij lang tegen hem liggen bleef. Zij weende niet meer, maar heure ogen stonden vochtig en droevig, want zij dacht na over de bliksemende gedachten van dat ondeelbare tijdstip, dat spook waarvoor zij geschikt was, en zij herriep het in haar geest om het goed onder de ogen te zien. Het mocht nooit meer terugkomen, nooit meer, het had haar zo doen ontstellen. 3. Na het middagmaal, in de gebruikt, toen de dokter uit de buurt reeds vertrokken was, liet Betsy toch Dirk met de coupé naar dokter Rijer rijden, en zodra deze kwam, ging zij met hem naar Vincent, die men te bed had gelegd. Zij wist door de eerste flauwte van Vincent alles wat zij nu te doen had, en zij had hem volgens dokter Rijers aanwijzing zeer laag met het hoofd laten liggen, door kussens onder zijn rug te schuiven. Langzamerhand kwam Vincent bij en opende hij even zijn ogen, maar hij sloot ze aanstonds en dwaalde slechts even met de hand over het dek rond. Dokter Rijer temperde het licht in de kamer, en hij beval de grootste rust aan, zowel in het vertrek als in het gehele huis. ''Het is toch niet gevaarlijk wel, dokter?'' vroeg Betsy beneden in de salon, waar Eline, Otto en Henk waren. ''Niet onmiddellijk, mevrouw,'' antwoordde Rijer, die haast had, en zijn elegante demi-saison dichtknoopte. Maar u begrijpt, zo tweemaal in betrekkelijk korte tijd, het proveert niet voor meneer Veres gestel. Hij schijnt me zeer anemiek, zeer, zeer zwak.'' Rust, zoals ik u zeide, niet waar Heeft u de familie Verlijn reeds gezien? Ze zien er uitstekend uit, allemaal, de kinderen ook. Een allerliefst vrouwtje. Nu, adieu, ik mag zeker nog van uw equipage profiteren. Adieu, adieu, blijft u binnen, meneer van Raat Anna, de kindermeid, ging bij Vincent waken, en het bleef zeer stil in huis, terwijl Henk zijn dutje maakte, en Betsy zelf, opdat er geen rumoer door Mina's onhandigheid zou ontstaan, Ben naar bed bracht. Otto en Eline waren alleen in het boudoir ben je nu weer kalm vroeg hij zacht terwijl zij op een kussen aan zijn voeten ging zitten en haar hoofd tegen zijn knieën leunde zij haalde diep adem en knikte van ja Zo bij hem voelde zij zich veilig en rustig en dacht zij er niet aan zich rekenschap te geven van hare gedachten die een weinig warden in haar brein vincent's plotselinge ziekte hun gesprek dat haar maar niet goed voor de geest kwam haar medelijden voor die neef die haar heur haar vader deed herdenken ze wilde nu niet aan dat alles denken, ze wilde nu slechts gelukkig zijn, bij haar Otto. Bij jou ben ik altijd kalm, bij jou heb ik het altijd zo goed. Maar je zegt me wel eens dat je soms zonder reden nerveus bent en... en melancholiek geloof ik, ook niet. Natuurlijk, nu ben je getroffen, nu was er wel reden voor, maar als je nu eens zo zenuwachtig wordt zonder reden, zal je dan ook bij me komen? Natuurlijk. Zul je dan bij me komen en me alles vertellen wat je maar vertellen kunt? en vertrouwen in me stellen, omdat ik van je hou, en altijd zal proberen je weer op te heffen uit die buien. Zal je dat? Beloof je me dat? <laughs> ja, natuurlijk. Vroeger had ik niemand dan Henk, bij wie ik dan wel eens mijn troost zocht, maar ik geloof niet dat hij me begreep, hoewel hij altijd heel vriendelijk was. Maar nu heb ik jou. Zeg, Otto, geloof je ook niet dat je maar eens in je leven heus van iemand houdt? Zie je heus houden, niet maar zo eens verliefd zijn voor een ogenblik? Dat heb je wel eens meer, geloof ik. Jij niet? nu niet antwoordde hij glimlachend dan ben je het ook met me eens van mij hou je op mij ben je nu niet zo een beetje verliefd omdat ik er aardig uitzie. in het eerst begreep ik nooit waarom je van me hield maar nu wel het is omdat omdat ach ik weet het niet ik kan het niet zeggen en toch voel ik het zo goed ik ben nu alles voor je niet maar toen je mij van de winter die waaier gaf die waaier van boekie hoe hield je toen van me zeg hij liet haar zachtjes voortkeuvelen aan zijn voeten, en hij antwoordde met een kus op haar haar, zij wist het, dat zij hem kon beloven, vertrouwen, volslagen vertrouwen, hij zou haar begrijpen, en hij zou haar weer gelukkig maken, ieder ogenblik, dat zij het niet zouden zijn, maar eindelijk, na het gekeuvel, was zij moe, zo moe van haar schrik, van al die emoties, en zij sprak niet meer, en neuriede slechts een weinig, tot zij in de avondschemering, die tussen de zware gordijnen viel, insliep, steeds met het hoofd op zijn knie, hij verroerde zich niet, maar bleef onbeweeglijk op haar staren, en voor het eerst sedert hij haar liefhad, rees iets als een twijfel in hem op, of alles wel worden zou, zoals hij het zich voorstelde. Een droeve weemoed straalde uit zijn blik, die onafgewend op haar rusten bleef, en hij gevoelde nu, dat, hoe gelukkig men was, het geluk altijd vermengd werd met een droppel alsem, al vloeide die ook slechts uit eigen overpijnzingen en eigen vertwijfelingen erin. Einde van hoofdstuk 20 Opgenomen door Carola Jansen op 25 april 2008 te Rotterdam. www.carolajansen.nl